0: On est en 2013, la chaîne de pharmacie Walgreens ouvre officiellement leur premier centre de bien-être en partenariat avec Terranos dans 40 de ses enseignes. Derrière ce partenariat, dans lequel Walgreens a investi plus d'une centaine de millions, les dirigeants de la chaîne espèrent très vite obtenir beaucoup, et vraiment beaucoup de bénéfices. Et il faut dire que Terranos, c'est LA start-up du moment. Fondée par la brillante et charismatique Elizabeth Holmes, Terranos est déjà valorisée à 9 milliards de dollars, ce qui en fait une des startups les plus prisées de la Silicon Valley. Et Elizabeth était la self-made milliardaire la plus jeune de l'histoire. Le produit de Terranos est révolutionnaire, et pourtant très simple. Ils fournissent des machines capables de réaliser des centaines d'analyses de sang, du diabète au cholestérol en passant par le VIH, à partir d'une seule goutte de sang, prélevée au bout du doigt. Fini les horribles aiguilles plantées dans le bras des patients. Et en plus, ces analyses sont plus précises que celles des laboratoires d'analyse médicale classiques, sont moins coûteuses et plus rapides. On reçoit son résultat en moins d'une heure. Enfin, tout ça, c'est ce que Elizabeth Holmes a promis à ses investisseurs et à ses partenaires, comme Walgreens, qui va d'ailleurs se rendre compte à ses dépens que les promesses de Terranos sont bien loin de la vérité. Non seulement les prétentions de Terranos sont fausses, mais elles sont aussi dangereuses et mettront en danger plusieurs milliers de patients de Walgreens. Bonjour à tous, vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les menteurs et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et aujourd'hui, je vous propose un double épisode sur Elizabeth Holmes et son entreprise Terranos, la plus grande arnaque de la Silicon Valley, entreprise qui a été valorisée à plusieurs milliards de dollars mais dont les produits n'ont jamais existé et dont la majorité des investissements servaient à cacher ce problème. Ah, et à un moment, Terranos va même faire visiter au vice-président des États-Unis, Joe Biden, des faux laboratoires montés de toutes pièces pour l'occasion. Dans cette première partie, nous verrons d'abord le parcours d'Elisabeth Holmes et la création de Terranos, de 2003 à 2014, jusqu'à sa fameuse valorisation à 9 milliards de dollars. Et il faut dire que le parcours d'Elisabeth dans le monde entrepreneurial commence très tôt. Dès son plus jeune âge, Elisabeth se distingue des autres enfants. Par exemple, à l'âge de 7 ans, elle se lance dans la construction d'une machine à voyager dans le temps. Et quand, à 9 ans, on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle répondait tout simplement qu'elle voulait devenir milliardaire. Sa mère était membre d'une commission du congrès et son père travaillait pour des agences gouvernementales comme Lusaid. Son père était également héritier de Charles Louis Fleischmann qui a créé la Fleischmann Yeast Company et les Fleischmann étaient l'une des familles les plus riches des États-Unis au début du XXe siècle. Sa famille disposait donc d'un très bon réseau, composé aussi bien de politiques que d'hommes d'affaires et qui, comme on le verra par la suite, allait très bien servir aux ambitions d'Elisabeth. Après un très bon parcours au collège et au lycée, où Holmes prend déjà des cours de mandarin, elle va intégrer Stanford, l'université où vont toutes les personnalités de la Silicon Valley, comme les créateurs de Google et où Yahoo a été fondée. Mais si Elisabeth voulait faire fortune, elle voulait aussi accomplir quelque chose qui serve le bien commun. Elle va donc se tourner vers les biotechnologies et se spécialise en génie chimique. En 2003, Holmes passe l'été de sa première année en stage à l'Institut du Génome de Singapour, stage qu'elle a pu obtenir en partie parce qu'elle parlait le mandarin. Durant ce stage, elle va diagnostiquer des patients atteints du SARS-CoV et elle est choquée par les méthodes rudimentaires employées comme l'utilisation de seringues et d'aspirations nasopharyngées, ce qui va la convaincre qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire. Alors à son retour, elle va travailler pendant 5 jours d'affilée pour rédiger un dépôt de brevet pour un patch à poser sur le bras qui serait capable de diagnostiquer un souci de santé et le traiter directement. Elle va présenter son projet à un de ses professeurs, Shanning Robertson, qui est séduit par l'idée. Alors Holmes va lui dire, « Eh bien maintenant, on va lancer l'entreprise. » Elle quitte Stanford durant sa seconde année pour lancer sa boîte elle loue ses premiers bureaux à Menlo Park à San Francisco. Au début, elle baptise son entreprise Real Time Cures, qu'elle change rapidement pour Terranos, contraction de thérapie et diagnostic. Son concept est simple un patch adhésif qui prélève du sang sans douleur à l'aide d'aiguilles microscopiques, baptisé le Terra Patch, et avec un système de détection qui analyserait le sang et prendrait une décision afin de déterminer la quantité de médicaments à administrer. Ce que tout le monde n'est pas convaincu. Quand Elisabeth va voir les fonds d'investissement spécialisés dans les technologies médicales comme MedVenture, ces derniers lui posent des questions très techniques, ce à quoi Elisabeth ne sait pas toujours répondre. Alors elle va plutôt trouver des investisseurs dans son réseau familial, dont par exemple Tim Draper, qui est un investisseur réputé qui a notamment propulsé Hotmail et Skype et qui investit 1 million dans Terranos et qui va donner une énorme crédibilité à son projet. Fin 2004, elle est parvenue à lever 6,9 millions de dollars auprès de sa famille. Grâce à ce financement, la société va pouvoir obtenir une valorisation de 30 millions de dollars. Sauf que son concept de patch s'avère vite trop compliqué. Ils vont donc se réorienter vers la création d'un dispositif portatif, un petit peu similaire à celui qui permet de surveiller les taux de glycémie chez les diabétiques, mais qui mesurerait d'autres substances dans le sang que le taux de sucre. Fin 2005, ils ont donc une maquette et un modèle économique, permettre aux laboratoires d'utiliser leur technologie pour détecter les effets indésirables des médicaments pendant les essais cliniques. Et donc, début 2006, Terranos recrute Edmond Kuh, un ingénieur assez réputé dans la Silicon Valley. Sa mission est de transformer la maquette en un prototype fonctionnel, ce qui s'est vite révélé être le plus gros challenge de sa carrière. Parce que Elizabeth, qui a la phobie des aiguilles, voulait à tout prix utiliser une seule goutte de sang. Elle voulait aussi que la cartouche sur laquelle serait prélevé le sang soit miniature et tienne dans la pomme de la main. Mais le problème c'est qu'après des mois de tests, impossible d'avoir deux résultats similaires à partir d'un même prélèvement à cause de ces quantités de sang qui étaient trop petites. Et les tests coûtent cher. Les 6 millions de dollars que Terranos avait réussi à lever passent tous dans la réalisation de ces tests. Holmes va alors demander à Edmond Kou de faire travailler son équipe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qu'Edmond refuse, il ne veut pas solliciter autant son équipe. Et donc Elizabeth va recruter une autre équipe d'ingénieurs. Une équipe qui ne sera pas sous la supervision d'Edmond, mais plutôt une équipe rivale qui travaillerait sur le même projet. Et donc cette équipe rivale était gérée par Tony Nugent, qui lui va s'inspirer du fonctionnement d'un robot distributeur de colle qui commande pour 3000$ dollars et qui va disséquer pour comprendre son mécanisme. Et ce robot à colle va devenir le cœur du système Terranos, puisque Tony va créer une version plus petite de ce robot, capable de tenir dans une boîte en aluminium. Fonctionnement est simple, on place l'échantillon de sang dans un tube que l'on dispose dans une petite cartouche. On pousse ensuite la cartouche dans le lecteur de la boîte, puis le bras du robot se met au travail en reproduisant les gestes d'un laborantin humain pour réaliser les différents tests. Quatre mois plus tard, Tony parvient à créer un prototype fonctionnel qu'il baptise Edison. Et quelques semaines plus tard, Edmond Coo et ses ingénieurs sont appelés dans une salle de réunion à tour de rôle, attendus par la directrice des ressources humaines et l'avocat de la boîte qui va tous les licencier un par un. Pendant ce temps, Holmes va commencer à montrer Edison un petit peu partout, à le présenter à des investisseurs et à des laboratoires, alors que niveau sécurité, aucune véritable étude n'avait été faite. Mais Holmes va ainsi convaincre Pfizer, d'essayer Terranos dans le cadre d'un projet pilote dans le Tennessee. Les unités Terranos seraient disposées chez les patients qui les utiliseraient tous les jours pour analyser leur sang. Sauf qu'une fois dans le Tennessee, les cartouches et les lecteurs de Terranos ne fonctionnaient absolument pas. Le premier et le plus grand problème de l'Edison, en fait, c'est qu'une piqûre de sang ne suffit pas pour tester toute une série de conditions. Il y a un nombre précis de molécules dans une quantité donnée de sang. Et si certains marqueurs d'affection, comme celui du taux de glucose, sont très présents dans toute quantité de sang, d'autres, comme certains marqueurs de maladies infectieuses, sont moins importants, ce qui signifie qu'une petite quantité de sang ne pourra pas donner une lecture précise. Et contrairement au sang prélevé dans la veine du bras, le sang capillaire, donc celui prélevé au bout d'un doigt, est pollué par des liquides provenant des tissus et de cellules, et cette pollution interfère avec les analyses et rend les mesures moins précises. Terranos avait promis que l'Edison pourrait effectuer un dépistage de plusieurs maladies infectieuses, comme le VIH et la syphilis, mais les résultats étaient toujours inexacts. Par exemple, lorsqu'ils se mettent en tête de travailler sur l'épidémie de grippe porcine au Mexique, ils pensent pouvoir prédire l'emplacement du prochain foyer de grippe avec Edison. Et donc pour ça, il fallait analyser le sang de patients récemment infectés. Holmes a donc fait jouer son réseau pour obtenir l'autorisation de l'Institut de sécurité sociale mexicain pour importer 24 lecteurs dans un hôpital de Mexico City. Mais les lecteurs ne marchent pas, ils affichent toujours des messages d'erreur ou des résultats négatifs sur des patients que l'on savait atteints du virus. Donc Elisabeth va dire que c'est sûrement un problème de connexion sans fil. Et pendant ce temps, elle a demandé à Sunny de négocier la vente de 400 Edison au gouvernement mexicain. Et donc puisqu'on en parle, il est temps de présenter un autre personnage très important dans l'histoire de Terranos, Sonny Balwani. Peu après que Holmes ait quitté Stanford à l'âge de 19 ans, elle commence à sortir avec Sunny, qui allait devenir le président et directeur général de Terranos. Les deux se sont rencontrés pendant la troisième année du programme d'été de mandarin de Stanford, l'été précédent son entrée à l'université. Sony avait d'abord travaillé pour Microsoft, puis en 1999 il a rejoint commercebid.com dont il devient le président et CTO. La société a été rachetée pour 232 millions de dollars par Commerce One et dont 40 millions sont directement rentrés dans les poches de Sony. que Son rôle et sa relation amoureuse avec Elizabeth Holmes étaient dissimulés au comité d'administration de Terranos. Et quand les membres du comité venaient au bureau de Terranos, Sony partait tout simplement se cacher alors qu'il était pourtant impliqué dans tous les aspects de l'entreprise. Et il était la seule personne qui écoutait réellement Elisabeth. Sonny avait aussi la réputation d'un tyran au sein des employés de Terranos. Par exemple, il avait fait recruter toute une équipe d'Indiens à des postes clés et qui était titulaire d'un visa H1B. Donc leur droit de séjour dépendait de leur contrat de travail. Et donc Sonny parvenait à tenir cette équipe-là en les menaçant régulièrement de licenciement et donc ça reviendrait pour eux à être déportés des États-Unis et pour s'en assurer, Sony vérifiait les registres de sécurité tous les matins pour voir à quelle heure leur badge avait été passé sur les portiques pour entrer et sortir du bureau. En 2007, l'entreprise est valorisée à près de 200 millions de dollars grâce à de multiples levées de fonds. Steve Jobs est alors déjà très influent dans la Silicon Valley et il venait de révéler sa nouvelle idée géniale, l'iPhone et Elisabeth vouait un véritable culte à Jobs et à Apple. Elle parlait de sa machine comme l'iPod de la santé et prédisait qu'il serait un jour présent dans tous les foyers du pays. Elle a même débauché certains des employés de Apple, dont Anna Ariola, une conceptrice produit qui avait travaillé sur l'iPhone et qui rejoint Terranos en laissant derrière elle 15 000 actions Apple en tant que directrice architecture et design et qui allait donc être responsable du style de l'Edison. Anna a aussi suggéré à Elizabeth Holmes de travailler sur son apparence si elle voulait tenir la comparaison avec Apple, et à compter de ce jour, Elizabeth ne s'est plus habillée qu'en noir, col roulé et pantalon, et s'est mis à prendre une voix très grave dès qu'elle prenait la parole en public. Elizabeth a aussi recruté Avi Tevanian, un des plus vieux amis de Steve Jobs et ancien directeur de l'ingénierie de Apple, qui a rejoint le comité administratif de Terranos et qui a acheté pour 1.5 million de dollars d'actions de l'entreprise. Dans les premières réunions du comité d'administration, Elisabeth présente des prévisions de chiffre d'affaires de plus en plus optimistes, reposant sur des contrats que la boîte était en train de négocier et qui, bizarrement, ne se concrétisaient jamais. Surtout que la société était sans directeur financier depuis 2006, ce qui était assez curieux. Avi va donc demander à voir les contrats avec les laboratoires, mais on lui répond toujours qu'ils sont entre les mains de l'équipe juridique et qu'ils ne sont pas disponibles. Et en octobre 2007, Elisabeth veut créer une fondation pour des raisons de fiscalité et demande que le comité approuve l'octroi d'un fonds d'action spécial pour le financer. En détenant le contrôle de la Fondation, Elisabeth aurait la mainmise sur les droits de vote associés aux actions qui lui seraient octroyées. Son vote aurait donc encore plus de poids. C'était donc pas dans l'intérêt des actionnaires de lui donner davantage de pouvoir, donc avis à voter contre. Et deux semaines plus tard, il reçoit un appel de Don Luca, qui était alors président du comité d'administration, et qui considérait Holmes un petit peu comme sa petite fille, et il va lui dire que Holmes n'était pas du tout contente de lui, qu'il était déplaisant et elle considérait qu'il ne devait plus siéger au comité. Et après des menaces de l'avocat de la boîte, qui l'avertit que Terranos envisageait de le poursuivre pour manquement à ses obligations, Avi va finir par démissionner. Début 2008, Terranos déménage dans de nouveaux locaux à Palo Alto. Terranos entre officiellement dans la cour des grands de la Silicon Valley. Sauf que toujours aucun revenu majeur n'entrait dans les caisses de Terranos tant que la startup n'avait pas prouvé à ses partenaires que son système fonctionnait. Chacun des contrats passés avec les laboratoires prévoyait une période d'essai pour validation. C'était par exemple le cas pour l'étude avec Pfizer mentionnée plus tôt. Et si Terranos ne pouvait pas fournir des analyses correctes, Pfizer mettrait fin au partenariat, ce qu'ils ont d'ailleurs fini par faire. Sauf que cette décision de Pfizer est restée secrète pour la majorité des employés de Terranos et pour le conseil d'administration. Et lorsque Todd Surrey, qui était alors directeur des ventes et marketing, s'est rendu compte que Elizabeth exagérait grandement ses prévisions financières, qui étaient incompatibles avec l'état d'avancement du produit, il va convaincre quatre membres du conseil d'administration de Terranos de demander la révocation de Elizabeth de son statut de CEO. Sauf que lorsqu'ils lui ont annoncé leur décision, Elisabeth s'est enfermée dans une pièce de réunion avec eux et après deux heures de monologue, elle est parvenue à les convaincre de revenir sur leur décision. Elle reconnaissait qu'il y avait des choses à revoir dans son management, qu'elle serait plus transparente et réceptive. Puis, une fois sa position sécurisée, elle a évidemment licencié tous les employés impliqués dans cette tentative de putsch. En 2009, la startup avait grandement besoin d'argent. Les 15 millions levés durant les deux premières levées de fonds avaient disparu depuis longtemps et les 32 millions levés fin 2006 aussi. Il leur fallait donc de nouveaux contrats et de nouvelles levées de fonds pour continuer à se développer. Ce que Terranos va arriver à faire en 2010, année où elle lève 45 millions de dollars. Et cette levée de fonds parvient aux oreilles de Dr J, qui était en charge d'identifier les nouvelles technologies susceptibles de relancer la croissance de la chaîne de pharmacie Walgreens et qui se laisse séduire par le concept de Terranos. Il se dit que la présence de ces machines dans les magasins Walgreens pourrait leur offrir une nouvelle source de revenus. Et après une rencontre avec Holmes, le projet était d'équiper entre 30 et 90 magasins Walgreens de lecteurs Terranos dès le milieu de l'année 2011. Les clients pourraient ainsi analyser leur sang avec une simple goutte recueillie au bout de leur doigt et récupérer leurs résultats en moins d'une heure. Donc un contrat préliminaire est rapidement signé dans lequel Walgreens s'engage à précommander jusqu'à 50 millions de dollars de cartouches Terranos et à prêter 25 millions de dollars à la start-up. Et si tout se passait bien, le partenariat s'étendrait ensuite à tous les magasins du groupe. Dr. J, qui veut faire avancer le projet le plus rapidement possible, fait appel au bien nommé Kevin Hunter, directeur d'un bureau d'experts spécialisé dans les laboratoires. Walgreens l'a engagé pour qu'il les aide à évaluer la start-up et convenir d'un partenariat. Sauf qu'une fois sur place, l'ambiance devient très vite bizarre pour Hunter. Par exemple, lors de sa première réunion dans les locaux de Terranos, quand il va demander où se trouvent les toilettes, Elisabeth se crispe un petit peu et va lui expliquer qu'ici ils prennent la sécurité très au sérieux. Il allait donc devoir être escorté jusqu'aux toilettes. Et donc son numéro 2, Sunny, a guidé Hunter jusqu'aux toilettes, a attendu devant la porte pour le raccompagner ensuite à la salle de réunion. En chemin, Hunter essaye de scruter les environs à la recherche d'un laboratoire, mais ne trouve rien qui y ressemble. Il demande à visiter le laboratoire, hein, mais on lui répond que c'est pas possible, pour des raisons de propriété intellectuelle. Il demande aussi de se faire analyser son sang, pour pouvoir comparer les résultats de Terranos à ceux d'un laboratoire plus classique. Hunter avait d'ailleurs fait cette demande deux semaines avant sa visite, mais Elisabeth lui répond qu'il a prévenu trop tard et que ça ne pourrait pas se faire. Donc, pour Hunter, ça fait quand même beaucoup de signaux d'alerte. Et il n'était pas vraiment convaincu par Terranos. Sauf que Dr. J et les autres directeurs de Walgreens étaient complètement conquis par ce projet. Et ils ont donc décidé de continuer en dépit des avertissements de Hunter. Un mois plus tard, dans les locaux de Terranos, Elizabeth dévoile donc au cadre senior de Walgreens le projet Beta, le nom de code qui avait été donné au pilote Terranos. Tous les cadres ont même pu faire analyser leur sang avec les machines de Terranos. Hunter n'avait pas été invité à l'événement, mais il s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour évaluer les performances de la technologie de Terranos. Il va donc leur demander les résultats des analyses de sang, sauf que les semaines passent, les mois passent, et il ne recevra jamais ces résultats. Terranos va également présenter au cadre de Walgreens une liste de 192 analyses différentes que leur appareil pouvait réaliser, alors que plus de la moitié n'était pas réalisable par les techniques employées par Edison. De même, Terranos avait au départ affirmé que leurs analyses faisaient l'objet d'une dispense vis-à-vis des Clinical Laboratory Improvement Amendments, qui est donc la loi fédérale à laquelle sont soumis tous les laboratoires d'analyses médicales aux États-Unis. Puis, quelques semaines après, Terranos change de discours en disant en fait qu'il fournirait des analyses développées en laboratoire, ce qui les situe dans une zone légale grise entre la FDA et le CMS. Donc Hunter fait encore part de ses doutes. Au cadre de Walgreens, qui lui répondent qu'ils ne pouvaient pas risquer de voir un de leurs concurrents signer avec Terranos. Elizabeth avait d'ailleurs su très bien jouer sur cette rivalité, en appuyant sur ce sentiment de FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, ou la peur de passer à côté de quelque chose. Et donc dans ces contrats, Terranos va fournir des documents affirmant que leur système a été validé de manière exhaustive sur les 7 dernières années par 10 des plus grands laboratoires pharmaceutiques du monde. Il mentionne également un compte-rendu sur leur technologie réalisé par l'école de médecine de l'université Johns Hopkins. Hunter va alors contacter les laboratoires mentionnés, sauf qu'aucun d'eux ne semblait se souvenir de quoi que ce soit concernant Terranos. Et le compte-rendu de l'université John Hopkins n'en était finalement pas vraiment un. En réalité, les équipes de Terranos avaient simplement montré à l'équipe de Hopkins des données, qui ont qualifié cette technologie de novatrice et intelligente, mais l'université n'avait procédé elle-même à aucune vérification indépendante. On trouvait d'ailleurs même une clause de non-responsabilité sur la seconde page du compte-rendu, disant que le document fourni ne peut en aucun cas être considéré comme une forme de validation de la part de l'université. Donc Hunter il démord pas. Il va continuer de poser des questions qui dérangent à chaque visioconférence hebdomadaire avec Terranos, jusqu'à ce qu'un jour, début 2011, un membre de Walgreens lui annonce que Elizabeth et Sonny ne voulaient plus qu'il y assiste car ils créaient trop de tensions et ça nuisait à leur efficacité. Et si Hunter participait encore, Terranos mettrait tout simplement fin au partenariat. En parallèle de Walgreens, Terranos se rapproche aussi de Safeway, une des plus grandes chaînes de supermarchés du pays. Steve Bird, le CEO, s'intéressait aussi à Terranos et ils ont vite signé un contrat ensemble. Safeway prêtait 30 millions de dollars à Terranos et s'engageait à prendre en charge une rénovation massive de ses points de vente pour dégager de la place et y installer des petites cliniques où les clients pourraient faire analyser leur sang. Mais suite à l'accumulation de ces contrats très intéressants pour Terranos, ça un nouveau problème. Elisabeth a promis aux entreprises une technologie capable de réaliser des centaines d'analyses à partir d'une toute petite quantité de sang, ce qui était tout simplement impossible à l'heure actuelle pour l'entreprise. La technique employée par l'Edison ne pouvait pas mesurer des choses très communes comme le taux de cholestérol ou la glycémie. Il leur fallait donc un nouveau dispositif. Elle recrute alors Greg et Kent, deux anciens ingénieurs de la NASA et SpaceX, à qui elle demande de mettre au point le mini lab, un tout petit appareil qui devait tenir sur un bureau ou une étagère, et qui devrait faire toutes les analyses possibles. Il existait déjà des appareils portatifs d'analyse de sang, mais aucun ne pouvait réaliser plus de 30 analyses différentes. Et surtout, partir de la dimension de l'objet pour se soucier de son fonctionnement après, c'était un petit peu comme mettre la charrue avant les bœufs. C'est souvent l'inverse quand on met au point des nouvelles technologies, comme ça par exemple était le cas avec les ordinateurs, qui avant prenaient la place d'une salle entière, jusqu'à pouvoir rentrer aujourd'hui dans une enveloppe. Mais Holmes n'avait pas le temps de se pencher trop près sur le développement produit. Puisqu'en octobre 2011, alors que la nouvelle de la mort de Steve Jobs tombe, Elizabeth et Sonny ont voulu lui rendre hommage en hissant un drapeau Apple au-dessus de leur bureau, mission qui a retenu leur attention une journée entière. Et quelques semaines après sa mort, les employés ont remarqué qu'elle adoptait des comportements et techniques de management décrits dans la biographie de Steve Jobs. Et comme les employés lisaient le livre aussi en même temps, ils arrivaient à deviner où elle en était dans sa lecture à partir de ses imitations. Elle a même donné comme nom de code au Minilab, 4S. Et à la fête de Noël de Terranos en 2011, Elisabeth déclare que le Minilab est la chose la plus importante que l'humanité ait jamais construite. Et que si ses employés pensent que ce n'est pas le cas, elle leur a suggéré tout simplement de quitter les lieux. Et Greg, un jour, finit par avoir un prototype de Minilab. Bah alors que la plupart des entreprises font passer leur prototype par plusieurs cycles de conception et de validation avant de le mettre sur le marché, Elisabeth était déjà en train de commander des composants pour en fabriquer 1000 exemplaires en se basant sur un seul prototype qui n'avait pas subi le moindre test. Pendant ce temps, en février 2012, confiant dans son partenariat avec Terranos, la chaîne de supermarché Safeway commence le réagencement de la moitié de ses 1700 magasins pour y installer des cliniques premium pour un budget de 350 millions de dollars de travaux entièrement assumés par Safeway. Et avant le lancement, pour faire un dernier essai, Terranos allait effectuer des analyses de sang dans une clinique que Safeway avait ouverte sur son propre campus d'entreprise sous la supervision de Kent Bradley, directeur médical de Safeway. Sauf que Kent remarque que sur le campus, il n'y a aucune machine Terranos. À la place, seulement deux employés présents pour effectuer les prélèvements, qui étaient ensuite envoyés aux locaux de Terranos pour être analysés. Étrangement, les employés prélevaient deux fois le sang des employés de Safeway. Une première fois pour prendre juste une goutte au bout du doigt, puis une seconde fois via la méthode classique de l'aiguille dans le bras. Puis les résultats mettaient jusqu'à deux semaines à être envoyés aux employés. Et Kent remarque que certaines analyses n'étaient même pas faites par Terranos, mais sous-traitées à un autre laboratoire. Et celles faites par Terranos étaient souvent fausses, annonçant des résultats anormaux à des employés pourtant en bonne santé. En réalité, dans le laboratoire de Terranos, pas une seule de leurs machines n'était utilisée. A la place, on trouvait une quinzaine d'appareils classiques, commercialisés par des entreprises comme Abbott et Siemens. Et même ça ne suffisait pas à garantir des résultats corrects. Le souci principal étant la pénurie de personnel expérimenté et des échantillons sanguins pollués ou périmés. Les micro-échantillons de sang récoltés par Terranos étaient récoltés dans ce qu'ils appelaient des nanotainers, des petites éprouvettes pas plus grandes qu'une pièce d'un euro. Sauf que ces nanotainers avaient des défauts et le sang y coégulait facilement, entraînant de nombreuses erreurs dans les analyses. Et lorsqu'une employée du laboratoire, Diana Dupuis, a fait remonter ça à la direction, elle a été gentiment licenciée. L'essai chez Safeway a duré toute l'année 2012. Plus les mois passaient, plus les cadres de Safeway s'impatientaient, ne voyant jamais arriver les résultats de tout cet investissement. Non seulement Safeway prévoyait 250 millions de dollars de recettes par an, grâce à ce partenariat, qui n'avait toujours pas vu le jour, mais en plus, ils avaient dépensé 350 millions pour créer des centres de bien-être qui étaient du coup inexploités et qui occupaient une surface commerciale précieuse qui aurait pu être utilisée pour d'autres projets plus rentables. Et finalement, en janvier 2013, le CEO de Safeway, Steve Bird, prend sa retraite, poussé par les actionnaires. Walgreens et Safeway attendent donc depuis longtemps le début du partenariat. Mais le mini-lab est loin d'être prêt. Elisabeth va donc décider d'abandonner le mini-lab et de ressortir du placard l'Edison et de se jeter dans le grand bain avec. C'est là qu'une autre décision critique a été prise, la décision de tricher. Ils ont mis de côté le mini lab et ont commencé à bricoler des machines créées par leurs concurrents, comme Siemens, pour qu'elles soient capables de traiter des échantillons sanguins bien plus petits. Ça impliquait donc que le sang récolté par Terranos soit dilué deux fois. Sauf que plus on dilue un échantillon de sang, plus on risque l'erreur et cette double dilution a baissé la concentration des analyses dans le sang à des niveaux inférieurs à ceux autorisés par la FDA. L'idée était donc d'utiliser ces machines d'une façon que ni le fabricant ni les autorités n'avaient approuvée. Et Terranos a acheté 7 de ces machines, pour plus de 100 000 dollars. En dehors de tous les problèmes techniques que rencontrait Terranos, il y avait aussi énormément de problèmes en interne, entre les salariés et la direction. Vous l'aurez sûrement déjà remarqué, mais les licenciements abusifs sont monnaie courante chez Terranos. En effet, il y avait un taux de départ des salariés très élevé, et pas seulement au niveau des postes subalternes, mais aussi des cadres seniors. Par exemple, le directeur financier, Henry Mosley, a disparu un beau jour en 2006 sans que personne ne sache pourquoi. Sony avait l'habitude de terroriser les employés dès qu'une critique négative était publiée sur Glassdoor. Glassdoor, c'est un site d'avis en ligne dédié aux employés pour qu'ils partagent leur expérience dans telle ou telle entreprise et sur ce site, les critiques négatives de Terranos étaient courantes. Sony s'assurait qu'elles étaient contrebalancées par un flux constant de fausses critiques positives qu'il ordonnait aux ressources humaines de rédiger. Et quand un employé était viré, le directeur du département informatique devait révoquer les droits d'accès de l'employé au réseau de l'entreprise et l'escorter hors des locaux. Il lui était même parfois demandé d'enquêter sur un individu renvoyé et de monter un dossier que Terranos pourrait utiliser contre lui en cas de litige. Et ce type d'enquête faisait partie de tout un tas de procédures mises en place pour protéger les soi-disant secrets industriels de Terranos. En fait, Elisabeth est tellement soucieuse de préserver la propriété intellectuelle de l'entreprise, de manière souvent exagérée, que tous les employés et visites devaient signer des clauses de confidentialité. Au sein de l'entreprise, elle contrôlait minutieusement la circulation des informations. On ne pouvait plus brancher une clé USB sur un ordinateur de la boîte sans que le directeur informatique en soit informé. Un employé a même été renvoyé pour ça. Les assistants administratifs d'Elisabeth devenaient amis sur Facebook avec les employés pour lui rapporter ce que postaient les uns et les autres. Un des assistants notait aussi les heures d'arrivée et de départ des employés pour rapporter combien d'heures chacun passait au travail. Et pour inciter les gens à travailler plus longtemps, Elisabeth faisait livrer le dîner tous les soirs. Impossible de partir du bureau avant 22 heures. Les employés étaient aussi interdits de mentionner Terranos sur leur profil LinkedIn. De plutôt parler de société privée de biotechnologie. Ils interdisaient aussi l'utilisation de Google Chrome, persuadés que Google utilisait le navigateur pour espionner Terranos. Et toutes ces précautions visaient soi-disant à protéger les secrets industriels. Mais c'était surtout un moyen pour Elisabeth de préserver ses mensonges sur l'état d'avancement de la technologie Terranos. Et quand le comité d'administration de Terranos se réunissait, on demandait aux employés d'avoir l'air occupé et de ne surtout pas regarder les membres du conseil dans les yeux. Elisabeth avait d'ailleurs la main mise sur tout Terranos. En décembre 2013, elle a même adopté une résolution attribuant 100 voix à chaque action qu'elle détonnait, lui conférant 99,7% des droits de vote. Du coup, le conseil ne votait en fait jamais chez Terranos puisque c'était tout simplement inutile. Et toujours dans l'objectif de protéger les secrets industriels de Terranos, Elisabeth avait l'habitude de tout compartimenter. Par exemple, l'équipe ingénierie et l'équipe biochimie reportaient à Elisabeth, mais n'étaient pas encouragées à communiquer entre eux, ce qui faisait que seule Elisabeth connaissait l'avancement précis du projet. L'information était donc constamment divisée en silos, ce qui ralentissait la communication entre les employés et les différents départements. On ne pouvait même pas échanger de messages instantanés entre collègues. Et ces mesures ont évidemment causé des heures de productivité perdues sauf que les employés n'avaient pas leur mot à dire. Elizabeth et Sonny considéraient que toute personne qui leur faisait part d'une préoccupation ou les remettait en question était tout simplement un cynique et un rabat-joie, et ceux qui le faisaient malgré tout étaient mis au placard ou licenciés. Et si les salariés avaient le malheur de ne pas dédier tout leur temps à Terranos, ça se passait très mal pour eux. Par exemple, Kent, un des anciens ingénieurs de la NASA, travaillait pendant son temps libre sur un projet personnel, des phares pour vélo éclairant à la fois les deux roues du vélo et la route. Il a réussi à lever 215 000 dollars sur Kickstarter, en 45 jours, ce qui était parmi les plus importantes levées de fonds sur la plateforme cette année-là. Fier de lui, il va parler du succès de son projet à Elisabeth, qui devient furieuse. Pour elle, il y avait un énorme conflit d'intérêts, et elle lui demande de céder ses brevets d'éclairage à Terranos, qui serait propriétaire de tout ce que l'employé produit en étant employé. Kent refuse, puisque c'était fait pourtant son temps libre, et que ça n'avait absolument rien à voir avec le business de Terranos. Terranos va leur faire intervenir leur avocat puisqu'il voulait le punir pour ce qui était considéré comme un manque de loyauté de sa part. Finalement, Kent a pu négocier une autorisation d'absence pour tenter de pérenniser son invention. Et si les rabajois étaient virés, les lèche-bottes, eux, étaient promus. Elizabeth va même recruter son petit frère Christian en 2011 au poste de directeur associé à la gestion de produits. Il venait d'achever son cursus deux ans plus tôt et n'était pas vraiment qualifié pour ce poste, ni pour ce secteur, mais son frère était une personne de confiance. Christian a vite recruté quatre amis de sa fraternité, qui n'étaient pas plus qualifiés que lui, sauf que leur amitié avec Christian les plaçait au-dessus de la plupart des autres employés, dans la hiérarchie de l'entreprise, et ils avaient accès à plus d'informations. Mais peut-être l'histoire la plus tragique, qui démontre bien tous les problèmes internes chez Terranos, c'est l'histoire de Yann Gibbons. Premier scientifique embauché par Elisabeth en 2005, Yann avait son nom sur la majorité des brevets déposés par Terranos. Mais alors que l'entreprise se développe, Yann est de moins en moins satisfait de plus en plus sceptique, surtout face aux méthodes de management d'Elisabeth et au peu de sérieux accordé au développement des produits. En automne 2010, il va s'en plaindre ouvertement à un membre du conseil d'administration, qui le répète à Elisabeth, qui va le licencier aussitôt. Mais le lendemain, Sonny le rappelle, pour lui proposer de revenir au poste de conseiller technique du groupe de chimie générale, groupe qu'il dirigeait auparavant. C'est une rétrogradation qu'il vit très mal, encore plus quand on lui retire son bureau privé quelques mois plus tard. En parallèle, Yann commence à développer des soucis de santé et il commence à sombrer dans la dépression. Jusqu'à ce qu'en 2013, Terranos intente un procès à Richard Fuse, dans le cadre d'un litige autour d'un brevet. Pour préparer sa défense, Richard se renseigne sur les brevets déposés par Terranos et il voit le nom de Yann Gibbons sur presque tous les brevets. Donc Richard, il veut le faire témoigner pour comprendre son implication sur les brevets de Terranos. Parce que si le nom de Elisabeth figurait sur tous les brevets, sa contribution réelle était négligeable. Et si ça se faisait savoir, ça pourrait invalider les brevets de Terranos. Yann se retrouve donc dans une position très compliquée. Elle comprend bien que son futur professionnel va dépendre de sa déposition. Ce qui va susciter chez lui une angoisse énorme. Il est tiraillé entre mentir à la justice ou entre guillemets trahir Elisabeth et Terranos. Il va recevoir sa convocation pour le 17 mai à 9h du matin, sauf que deux jours avant sa comparution, les avocats de Terranos encouragent Yann à invoquer des problèmes de santé pour ne pas faire cette déposition. Il lui envoie même une lettre type à adapter et à faire signer par son médecin. Kian ça le met dans une angoisse énorme qui ne s'arrange pas avec ses soucis de santé et sa dépression. Et la veille de sa déposition, il va finir par sauter la vie en ingérant une énorme quantité de paracétamol. Chez Terranos, son décès va être abordé avec la même approche froide et méthodique qu'un licenciement. La plupart des employés n'ont même pas été informés du décès de Yann Gibbons. Seuls quelques anciens employés ont reçu un courriel d'Elisabeth qui faisait mention d'un service commémoratif pour les rendre hommage mais qui n'aura finalement jamais eu lieu. Et malgré tous ces problèmes internes, de l'extérieur, tout baigne pour Terranos. Et le partenariat avec Walgreens se concrétise. D'ailleurs, le 7 septembre 2013, pour soutenir le lancement commercial des services d'analyse de sang de Terranos, un article est publié dans le Wall Street Journal pour annoncer l'ouverture du premier centre de bien-être Terranos dans un magasin Walgreens de Palo Alto. Cet article, de presque une page, est évidemment très élogieux sur Elisabeth et Terranos. Il compare le prélèvement sanguin traditionnel à du vampirisme et décrit les procédés de Terranos comme nécessitant des quantités de sang microscopiques pour des résultats plus rapides, précis et moins coûteux. Ce lancement, et cet article, écrit par George Schultz, ancien secrétaire d'État et surtout un grand ami d'Elisabeth, allaient être utilisés pour lancer une nouvelle campagne de financement. Il Faut savoir qu'en 2013, c'est la folie de l'investissement dans les startups tech de la Silicon Valley. On parle alors de licornes, pour désigner les startups évaluées à 1 milliard de dollars ou plus. Au lieu de se précipiter pour faire leur entrée en bourse, ces licornes vont plutôt lever des sommes énormes en privé, en évitant ainsi le coût de projecteur généré par une entrée en bourse. Et la figure de proue de ces licornes à l'époque, c'était Uber, valorisé à 3,5 milliards de dollars. On trouvait aussi Spotify, valorisé à 4 milliards. Mais ces boîtes allaient vite se faire dépasser par Terranos. L'article du Wall Street Journal a attiré l'attention de gros investisseurs comme James et Brian Grossman de Partner Fund Management. En décembre 2013, ils sont invités à une réunion chez Terranos. À leur entrée, plusieurs vigiles les attendent et ils doivent signer des accords de confidentialité pour entrer. Au départ, ils sont impressionnés par toutes ces mesures de sécurité en se disant que la boîte avait une énorme propriété intellectuelle à protéger. Sony et Elisabeth leur annoncent que leur technologie brevetée pouvait effectuer des analyses de sang fiables en présentant des données issues des machines de Terranos aussi précises que les machines conventionnelles. Sauf que les données présentées n'avaient en réalité pas été faites avec les appareils de Terranos. Ils annoncent aussi que 98% des 300 analyses de sang possibles avec Terranos se faisaient avec une seule goutte de sang et d'ici 6 mois, ce serait 100%. Ils annoncent aussi que leur technologie était validée par l'Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la FDA. Ils étaient donc capables de réaliser 70 analyses différentes sur un seul échantillon de sang capillaire. Et bientôt ce serait plus. Sauf qu'en vérité, cette prouesse, c'est le Graal dans le domaine de l'analyse. Ça faisait plus de 20 ans que des milliers de chercheurs poursuivaient cet objectif sans succès. Elisabeth va aussi affirmer que leurs appareils sont utilisés sur le terrain par l'armée américaine. Ce qui était... Pure fiction. Sauf que Terranos a aussi un conseil d'administration impressionnant, avec des hommes à la fois forts en investissement et au CV bien rempli, comme des anciens responsables militaires et des membres du congrès, qu'Elisabeth avait approché grâce à son réseau et à qui elle a offert des sièges au conseil d'administration en échange d'actions. Terranos promet donc des bénéfices bruts à 165 millions de dollars sur des recettes à 261 millions pour 2014 et 1,68 milliards pour 2015. Ces chiffres étaient en fait complètement inventés par Sony, puisque la boîte n'avait pas de directeur financier depuis 2006. Et donc, en février 2014, Partner Fund est convaincu et achète plus de 5 millions d'actions, soit un investissement de 96 millions de dollars valorisant l'entreprise à 9 milliards de dollars. Terranos devient alors une des startups les plus valorisées au monde. Et Elizabeth, qui possédait un peu plus de la moitié de l'entreprise, pesait près de 5 milliards à elle seule. Elizabeth a accompli son rêve. Elle est milliardaire et son entreprise va apporter un changement bénéfique au monde entier. Du moins sur le papier. Sauf qu'on n'est pas valorisé à 9 milliards de dollars sans attirer l'attention sur soi. Et si toute cette attention va d'abord plaire à Elizabeth, elle va vite se retourner contre elle. Comme on va le voir dans la seconde partie de cet épisode, Terranos va vite devenir le centre de l'attention du monde entier. De Obama à Vanity Fair, tout le monde n'a dieu que pour Elizabeth Holmes et son entreprise y compris le journaliste John Carreyou, qui se montre plus sceptique et va tout faire pour dévoiler les secrets inavoués de l'entreprise.